0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre Para assistir, acesse youtube.com.br Há 35 anos o Judas turbinava o seu som tendo o glam metal como combustível Hoje a gente vai tomar uma para falar sobre o turbo do Judas Priest nosso conteúdo, então vem participar do Clube Tupes, por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio, isso entre outras vantagens, hein? mais detalhes na descrição, vem tomar uma com a gente! Quem mantém o nosso conteúdo no ar é você que acompanha o conteúdo aqui, o canal que dá cliques, que se inscreve e que é membro. Por que, Yuri?
1: Porque a partir de um R$ 1,99, quase nada, você nos ajuda aqui né, a produzir conteúdo de, de qualidade, investir em equipamentos. Você pode escolher tema de episódio, pode votar na banda do mês, pode dar nota nas resenhas, tem um bocado de coisa sem assim, falar no
0: grupo do WhatsApp, que é uma maravilha, né? O nosso grupo. Eu sou Rafael Araújo e Yuri Moreira está aqui comigo para falar dessa banda que a gente é muito fã e que torcemos, torcemos secretamente, sem influenciar o nosso clube de membros para ganhar esse mês de abril. E assim a gente tem a oportunidade de fazer vários conteúdos temáticos da banda do Deus do Metal. E esse episódio agora é falando do Turbo. O Turbo, vamos contextualizar, foi lançado em 14 de abril de 1986. Está completando aqui 35 anos. Estamos lançando o episódio Em Cima do Lance. É o décimo álbum do estúdio. O anterior foi o Defenders of the Faith, de 1984. O Turbo é creditado como o primeiro álbum de metal a usar sintetizadores e a ser gravado digitalmente. O Iron Maiden também usou sintetizadores nessa época no disco Somewhere in Time. Mas, segundo as fontes aqui... O Judas, o Judas chegou primeiro ali, se eu não me engano, foi até no mesmo, no mesmo lugar ali nas Bahamas e tal, que, que a galera é, da Inglaterra, principalmente, queria fugir dos impostos e ia para lá. Mas é, é um pouco diferente, né, do que o Iron fez.
1: Não, é completamente diferente, porque enquanto o Iron Maiden tava modernizando o seu som, né, mas sem sair do estilo... O Judas, não. O Judas, o Turbo, é uma ruptura completa com o que o Judas vinha fazendo ali desde o final dos anos 70 né, até o Defenders of the Faith. Né? E aí, bom, aí a gente vai discutir durante essa, essa resenha se isso deu certo ou se isso não deu certo. Sobre a história do, do sintetizador, foi o seguinte, eles queriam, é, eles queriam mudar. Né, eles acharam que aquela fórmula que eles do, do, do heavy metal tradicional Judas de ser, que vinha ali o British Steel, Screaming for Vengeance Defenders of the Faith, eles achavam que aquilo ali já já estava um pouco saturado e eles estavam muito de olho no mercado norte-americano o Halford, ele deu uma entrevista na época dizendo que ele se sentia estranho porque eles iam fazer turnê nos Estados Unidos e as bandas de abertura eram bandas que estavam vendendo mais que o Judas, né? o Quiet Riot, o Motley Crue e tantas outras. Né? Então eles disseram: não, a gente tem que entrar pesado aí, principalmente porque a MTV tinha acabado de chegar e a MTV mudou a cara da, da música. Né? Então eles acharam que essa história do sintetizador seria uma boa ideia, eles foram abordados pelo pessoal da Holland. E o, a, o pessoal eles ofereceram um equipamento lá que você ligava na guitarra e basicamente você tirava sons diferentes, né? Isso existe até hoje. Tem os captadores piezo, hexafônicos e tal. E os Judas foram pioneiros aí, pelo menos no heavy
0: metal. Vamos para a formação do Judas Priest. Rob Halford nos vocais, Glenn Tipton na guitarra, K.K. Down na outra guitarra, Ian Hill no baixo, Dave Holland na bateria. Como dissemos na resenha anterior desse Abril Judas, é basicamente uma formação clássica do Judas que varia o baterista, né?
1: Isso, o Dave Holland até um batera competente, ainda gravaria um último disco lá, que é o Ram It Down, que na verdade é um Turbo Parte 2, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, mas, tipo, se ele tivesse continuado na banda, a banda nunca faria um Painkiller, por exemplo sabe, não tem, ele não, 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 não tem o nível do Scott Travis, então é isso, mais um baterista que passou aí pela história do Judas Priest, eu acho que ele não foi nem o melhor, nem o segundo melhor, ainda tem o Les Binks aí pra gente se lembrar, que tá lá com KK Downing no K.K.
0: Priest. É, então, Dave Holland não era turbinado o suficiente, mas não. fez o turbo. A capa. Essa, capa. essa capa é um capítulo especial aqui nessa resenha, porque, porque ela, ela tem um duplo sentido aí. Né? Um, é uma mão, é uma mão azul, com unhas grandes, pegando uma coisa que parece a marcha de um carro, né? É,
1: é uma passando mão a feminina. marcha do carro. É uma mão feminina
0: passando marcha, né? Veja só, veja só. Mas. Isso você está é, olhando para a capa. Hum. Mas se você olhar para a contracapa, tem uma figura masculina azul de costas e tem é, mãos é, rasgando, é, arranhando as costas, essa figura azul, e que faz marcas de pneu. né? Dá um conceito meio bizarro. Mas as mãos que estão atrás são mãos vermelhas. A parte da frente da mão é vermelha. Então, a mão que está pegando na marcha, da capa, é, deve ser o cara. Deve ser a figura masculina.
1: É. <risos> Cheio de todo sentido, né? Aliás, esse disco é o disco do Judas que tem a maior carga sexual de, da história da banda, né? Praticamente todas as letras aqui falam, falam de sexo de alguma forma. Praticamente todas. Não são todas. Mas a capa tem isso aí, que é uma mão é, feminina na forma, mas... Quando você junta com a contracapa, tem a coisa das cores e tal, mas ela tá ali, né? O disco chama Turbo, ela tá segurando um, a mão, tá segurando o que seria uma marcha de câmbio, mas por toda a conotação do disco, ela pode estar tá segurando uma outra coisa, né? Que pode dar, tá querendo passar
0: essa impressão? Eu tenho a impressão que é um, um disco que é conceitual. Falando sobre automobilismo, sobre carros, sobre motores. Inclusive, eu tô com uma camisa aqui de, de <risos> temáticas de, de carro. Coloquei ela sem querer, sem, né, por acaso, não estava pensando nisso, inclusive. Hum. Mas eu acho que. Né, ou, ou sou inocente demais, né? Eu acho que você é inocente demais.
1: <risos> <risos> Agora, uma coisa aí que tu falou, Rafael, que esse é um álbum conceitual. Ele, ele não é, obviamente, assim, um álbum conceitual, mas ele é um disco que você pode é, cravar que é um disco de hard rock, né? O Judas Priest sempre foi uma banda de metal, 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 como você gosta de dizer, mas o Turbo é um disco hard rock, completamente hard rock. Eles tentaram ir naquela crista da onda ali e tal, deram uma sintetizada no som, aliviaram bastante e tipo, você procura uma música aqui que você pode chamar de heavy metal e não tem, não tem absolutamente nenhuma, né? Mas a gente vai falar disso quando Rafael...
0: o Rafael... Faixa, faixa! São nove músicas, no um total de 40 minutos e 58 segundos, todas escritas por Rob Halford, KK Downey e Glenn Tipton. Começamos com o lado A, já que foi lançado em LP. Primeira música, Turbo Lover. Amante Turbinado, Abre o disco logo com o clássico do Judas, bem diferente até então. Logo de cara temos o sintetizador e a bateria abafada, cheia de reverb, onipresente no rock dos anos 80. É um Judas Priest mais contido e com menos peso, mas competente como sempre. Refrão grudento, muito bom, uma das mais lembradas e um dos destaques do disco.
1: Inclusive, é, Turbo Lover é a única música que é lembrada desse período, né? e quando eu falo período, eu falo também do Ramp It Down, porque a ideia do Judas era fazer um disco duplo chamado Twin Turbos, né? os turbos gêmeos, e o, a única música que ficou desse período, né? porque a, a, o que sobrou, a gravadora não deixou eles fazerem um disco duplo, e as músicas que sobraram foram lá para o Ramp It Down, mas a única música que realmente sobrou dessa época é Turbo Lover. Eu gosto, né? Como eu falei, a letra bobinha, como a maioria das letras desse 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 disco, né? Tentando pegar essa essa carona no hard rock com aquelas letras falando de né, sexo, sedução e isso, aquilo, aquilo outro. Eu acho que algumas das piores letras do Judas estão nesse
0: disco. Mas a
1: música é legal, a música é bacana, mas para mim não é, não é uma das melhores aqui desse disco.
0: É, eu acho que muitos comentários que a gente vai fazer sobre as músicas vão ser bem parecidos. Como, por exemplo, Faixa 2 Locked In. You got the king, the king Trancado para dentro. Ela é um hard rockão farofa bem legal para ouvir pegando a estrada no carro conversível usando óculos de aviador, blazer com ombreiras e mullets ao vento. A música é bem genérica, mas muito agradável, muito legal de se ouvir, mas genéricaça, né?
1: É, bem genérica e, tipo, outra letra besta, outra letra, sabe, que você espreme, espreme e não sai absolutamente nada. Agora é isso, é uma música que lembra Zizitop, assim, ela, ela tem aquele, aquela pegada do ZZ Top. Aliás, o, o, o Judas, em outra entrevista, acho que do Glenn Tipton, na época... É, eu achei durante a pesquisa que eu estava fazendo para essa resenha ele fala que os Easy Top foi uma das bandas que eles prestaram muita atenção né para fazer o Turbo né? eles queriam uma sonoridade ali parecida é. com, com o os Top e bom eles conseguiram em em relação à sonoridade né e assim o melhor da banda o melhor do Judas né que sempre foi o peso o as guitarras e tal eles são tão contidos aí que nem parece, né? Uma banda que tinha feito os Scream for Vengeance, Defenders
0: of the Fate, parece outra coisa. Faixa 3, Private Property. So on, oh, Propriedade oh. privada. Também essa letra é maravilhosa. <risos> e tome sintetizador pra cima, né? Aqui dá uma desacelerada no disco e aumenta a quantidade de efeitos eletrônicos. Mais uma com refrão muito bom, pra todo mundo cantar junto no show. Também soa de Genérica. Mas é, é legal. É bem legal.
1: É, essa, pra mim, é, entra na, na conta das piores do disco, na minha opinião. Né? O refrão dela é bacana, mas, assim, outra letra que você espreme não sai absolutamente nada. Eu acho que o Judas não sabe escrever letra de hard rock, sabe? <risos> Porque é, é muito ruim, pô. É, muito, é constrangedor. Chega a ser constrangedor. A palavra é essa. Mas, bom, é... Ralph fazendo o dele ali sem, muita, sem muito esforço, é, ao contrário, por exemplo, da, da anterior, né, que ele tem um trabalho a mais ali, mas, assim, sem, grande, sem grandes coisas, Para mim, uma das mais fracas do disco.
0: Faixa 4, Parental Guidance. No, no, Orientação não, dos não, Pais, Hard Rock de filme de escola na sessão da tarde, com a turminha do barulho se metendo em altas confusões, o refrão me lembrou muito a banda Status Quo, né? Tem muito clima de Status Quo pra mim. Isso. E ela, ela é bem animada, bem agradável, mas novamente soa genérica.
1: Pra mim é o melhor refrão do disco, né? Eu escutei... Porque tu gosta pra caralho de Status Quo, né? Eu adoro Status Quo. O status Quo é das então, minhas se... bandas, da vida. Quem gosta de Status Quo vai adorar essa música. Exatamente. E eu estava escutando o disco hoje, né? escutei umas duas ou três vezes pra ficar com as músicas bem na cabeça e eu... Me vi cantando aqui, lavando prato e tal, me vi cantando o refrão de Parental Guidance de, de boa. Essa letra, ela merece um comentário, porque ela na verdade é uma, uma alfinetada do Judas lá no pessoal do PMRC, né? que foi aquele, aquele comitê de censura e tal. A gente tem um vídeo aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre isso. Que é, foi. Aqui um, tem aquele selo, né? Parental Advisory, não sei o quê. Então, o Judas, ele meio que foi puxado a orelha por causa de Eat Me Alive. E essa música entrou naquele famoso é, Filthy 15, né? que foram 15 músicas consideradas impróprias aí por vários motivos, e o Judas entrou com Eat Me Alive. Então, essa letra, ela tem esse duplo sentido. Né? A gente não precisa é, ser. Ela é uma letra meio boba se você não prestar muita atenção, né? Porque é aquela coisa, é como se fosse um adolescente brigando com o pai, né? Então, tipo, ah, você pede para eu baixar o som, você acha que eu tô desperdiçando minha vida é, e tal, não sei o quê, Mas, na verdade, é um, um, um recado, uma ironia com o pessoal do, do comitê de censura. Para mim, é a melhor música do disco, na minha opinião. Eu adoro essa música, acho que tem o melhor refrão. E tá tudo assim, esse, esse foi um Hard Rock que o Judas acertou,
0: É bem bacana. Também acho bem legal, mas essa agora eu acho mais legal ainda, faixa 5, Rock You around the, rock around the World. Algo como Vamos Detonar Pelo Mundo, agora um Hard Rock mais acelerado e super empolgante tem aquele momento clássico em que a banda para só para ficar bateria e voz e o público cantar o refrão na, no show. Refrão este, que é muito chiclete, e é repetido, é exaustão é até demais. Ficar repetindo, você fica sim, mas não vai terminar nada. É? <risos> o que, mas assim, eu não acho ruim, acho que repete mais, mas não, mas não acho ruim necessariamente. Dos hard rocks genéricos desse disco, essa é a que eu acho mais legal. Eu gosto de todas, mas essa, essa aqui ganha a minha preferência.
1: É, é exatamente isso que você falou. É uma música feita, pensada, milimetricamente, matematicamente, para ser executada ao vivo. Inclusive, quando você pega o, o disco ao vivo, né, o Priest Live, é, ele, é, essa música é uma das melhores, né, que o público tem maior participação, tal. E ela é meio que um, é isso, assim. A, a letra é outra letra super besta, né, ah, a gente viaja o mundo detonando porque nós somos, o nosso metal é o melhor, tem uma frase que é exatamente isso, o nosso metal é o melhor, tipo, sabe, mas é, guitarra bem hard rock e tal, o clipe, tem um clipe para essa música que é ao vivo, inclusive, também, e o KK Downing, ele de óculos escuros e tal, com cabelo assim, bem anos 80 e tal, é, é isso, é isso. É o Judas com os dois pés no hard rock e essa, essa, pra mim, é uma das três melhores do disco também.
0: Agora viramos o lado. Abrindo o lado B, Out in the Cold. Where are you now? The are Lá fora, no frio, a música com mais elementos eletrônicos do Judas Priest até aqui, não só do álbum do Judas, ao mesmo tempo em que é a mais heavy metal do disco Foi essa aqui que eu disse lá no começo Que ó tem uma música metal Eu acho que essa é metal Metal com eletrônico, mas metal uh, Quando você escuta a introdução Parece que vai ser uma música eletrônica De Jean-Michel Jarre de tão, de tão esquisita, né? É, dentro do, da obra do Judas Mas acho que funcionou muito bem E é o grande destaque do Turbo Na minha opinião uh, Só o que eu acho bizarro É ela sendo uma música mais lenta e foi escolhida pra ser abertura de show, velho. É, tipo, literalmente, qualquer outra música do disco seria melhor pra abrir show do que ela. Porque é uma música devagar, né?
1: É, ela abria o, a turnê que resultou nesse Priest Live e tal. Eu entendo até, porque como ela vai começando devagar e tal, né? E É, é o tempo, assim, tudo depende da, da, de como você monta o show, né? Mas aí é o... É, é o né, o momento que os caras vão entrando devagar as luzes vão acendendo assim piscando tal mas assim realmente é a música mais diferente do disco né eu não eu não chego a considerar que é um heavy metal para mim continua sendo um hard rock mas assim a letra é, tem mais alguma coisa aí porque nessa época o ralph ele tava com seríssimos problemas de de bebida de drogas e tal teve o suicídio do, do seu namorado, o cara se matou na frente dele. E assim, talvez essa música seja um pouco sobre isso também, esse momento, né, dele ter sido abandonado, tal, ele depois foi para a reabilitação e tá sóbrio aí até hoje, até os dias de hoje. E
0: parabéns aí ao Metal God. Faixa 7, Wild Nights, Hot and Crazy Days. Título maravilhoso, maravilhoso, de dar inveja a todas as bandas de metal farofa da época, ao Poison, ao Motley Crue. O Motley Crue queria ter pensado numa, numa, num título desse, pô. Noites selvagens, dias quentes e loucos. Já a sonoridade é basicamente uma música do ACDC no disco do Judas. É uma música do ACDC, isso, pô. O vocal de Halford tá muito próximo ao estilo de Brian Johnson e as guitarras nem se falam parece que a gente tá ouvindo o Angus Young e Malcolm Young aí. No final das contas, Judas Priest imitando esse ICDC não podia dar errado, né? Eu achei é. o resultado muito bom, mas é ICDC até o talo.
1: É, essa música, ela é séria candidata a virar hino da Sunset Strip, né? Porque é exatamente isso, Wild Nights and Hot Crazy Days. Então, é isso, é, é mais um, assim, outra letra que você não aproveita muita coisa... Mas o, o, o refrão é muito bacana. O refrão é muito bacana. A música tem, tem esse, esse ritmo aí que lembra muito esse C.D.C, né? Tal.
0: Mas, Total, pô. É. O refrão ele faz...
1: Wild Nights... É. Isso. Ah, tem... É de si é. pra caralho. Exato, exatamente, exatamente. É, eu gosto, assim. É, é outra música genérica. que Você vai escutando o disco, ela passa ali e tal. Pra mim, ela nem, nem tá entre as melhores, nem tá entre as piores. É, é uma outra música genérica, mas tem, seu, tem seus méritos aí. Faixa 8,
0: Hot For Love. Go, hide, go. <risos> Quente de amor. Hard Rock, clichê, com todos os elementos genéricos que ouvimos até aqui no disco. Música divertida, animada para ouvir no Alckmin usando pochete e chacoalhando os mullets. Mas nada demais, só uma música
1: legal. É, para mim, a, a, o disco chegou aí, ele desce completamente a ladeira. As duas últimas, para mim, são as duas, duas das piores coisas que o Judas já fez na sua carreira. É, não que as músicas sejam ruins, sabe? Mas é porque realmente... Não tem nada que me chame muita atenção. Assim. Algum, algumas músicas desse disco, né? o Judas quis dar essa cara de hard rock para pegar carona né? no, no, no movimento lá dos anos 80. Algumas têm refrões interessantes, algumas têm até né? algumas coisas legais, mas essa aqui e a próxima, já adiantando, para mim não, não se
0: salva muita coisa. não Tô contigo no spoiler, então vamos falar da música 9 e última, Reckless. Música responsável. O comentário é o mesmo hard rock legal, mas muito genérico. Música pra tocar no filme Karate Kid quando o Daniel Santos obedece o Sr. Miyagi e vai brigar na escola. Encerro o disco no clima bom, mas sem dizer muita coisa. Essas duas aí são genéricaças assim, no, no, no nível máximo. Não, não sou tão duro, feito tu, a dizer que é uma das piores coisas que o Judas fez, mas, mas assim, não, não diz muita coisa não.
1: Essa música, ela quase entrou na trilha do filme Top Gun, com Tom Cruise, um dos grandes sucessos da época. Mas é, eles, por um erro de avaliação ali da banda, tal, eles acabaram não, não permitindo, a música acabou não, não entrando e poderia ter alavancado muito as vendas do Turbo. Por que, é que o Judas, né, por que, é que eles fizeram esse álbum? Eles estavam, como eu falei lá no início do vídeo Eles estavam com bandas de abertura Que vendiam mais do que eles Então eles disseram, não, vamos fazer um álbum hard rock E tal, o disco do Judas que tinha Vendido mais até aquela época Era o Screaming for Vengeance Lá nos Estados Unidos né? Vendeu mais, um pouco mais de 2 milhões de cópias E aí eles disseram, não, vamos fazer o um turbo bem hard rock e tal E o turbo vendeu menos do que o do que os Crime for Vengeance. Então os caras olharam assim e dizem, é, realmente não foi uma tão boa ideia. Talvez se o, a música tivesse realmente participado, né? Feito parte da trilha do Top Gun, talvez tivesse sido melhor. Mas, é, para mim é outra música que não diz muita coisa. a letra é, é outra que, né? Você espreme, não, não sai nada. E, é, cara, eu sou irresponsável, é isso aí. Eu sou... Eu sou responsável, sou do
0: mal. Sua vida louca, sua vida cara, louca, vida
1: né? Então nem nem o refrão para mim nessa música vale comentário.
0: É e esse esse detalhe do Top Gun que tu trouxe é, seria importante mesmo porque esse essa trilha sonora ela vendeu muito, ela vendeu demais. Eu tenho LP aqui inclusive da trilha sonora tem o melhor é, o melhor da, da desse tipo de música hard rock Kenny Loggins. Tava lá também é, Tem, tem músicas, massa, músicas massa Qualquer dia a gente pode tomar uma para fazer um faixa faixa Da trilha de Top Gun
1: Quando o filme sair vai, é, é um bom momento
0: Sem brincadeira Pode ser uma boa ideia mesmo eu, hein? Sério, eu, estou <risos> eu estou concordando Então vamos lá para o momento decisivo do episódio Onde a gente vai Dar uma nota definitiva para o álbum do Judas Priest. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, e dá uma nota de 0 a 10, o nosso clube de membros dá uma nota de 0 a 10, e o clube de membros é, foi foi polêmico aí, viu? Foi polêmico porque eu tava olhando as notas. Ele é, normalmente o clube ele ele é é, mais, é bem parecido. Normalmente as notas são variam ali dois, três pontos e tal. Mas nesse Nesse caso aqui, variou muito. A menor nota foi 5 e a maior nota foi 10. Então, deram 10 para esse não... disco. Deram 10 para esse disco. Nossa. Deram 10 para esse disco. Então, mas deram 5 também. Então, oscilou muito. Oscilou uhum. muito. Terminou que a média do clube de membros foi média 8. O Judas foi na onda do hard rock farofa, barra glam metal, e acho que acertou mais do que errou. Não tem nenhum clássico de explodir a cabeça, mas teve a experimentação que eu acho que deu muito certo, que foi Out in the Cold. Uh, as outras músicas são bem agradáveis, né? Umas muito, todas genéricas, algumas bem mais agradáveis que outras. E o disco ele é agradável do começo ao fim. Você escuta ele de boinha, se divertindo, pegando a estrada, mula de salvento, é, e... E, ter, e termina o disco numa vibe pra cima, mesmo com duas músicas, assim, sem dizer nada com nada, mas termina bem. Então eu vou com o um Clube de Membros também, eu acho que uma nota justa é nota 8.
1: É, eu, eu gosto do Turbo, né? Eu acho que falaram muita coisa... É porque aquele, aquele momento ali, depois de 85, 86, né? Então, com o... o a tecnologia, tá, o Iron Maiden estava experimentando com, com sintetizadores no Somewhere in Time. Rush estava enfiando o sintetizador em tudo quanto é, quanto é música, né? Então, é, todo mundo mais ou menos estava procurando alguma coisa, estava tentando aproveitar a tecnologia de alguma forma tal. E, claro, a onda do Hard Rock com o Judas não poderia ser diferente. Eles embarcaram nessa. E eles foram massacrados, assim, na época, o, os fãs antigos não aceitaram, não gostaram E eles não ganharam tantos fãs novos quanto eles gostariam Mas eu acho que é um álbum que envelheceu bem Tem boas ideias, eu gosto de algumas coisas Eles tocam ainda Turbo Lover Eu gosto de é, Parental Guidance Eu gosto de All in the Cold Eu acho interessante e tem outras aí que, né? Como você falou, é para você escutar na estrada, mas eu não vou ser tão eu não vou ser tão bonzinho quanto você e quanto os membros não. Para mim a nota é com no coração
0: acho para mim seis e meio. Então com essa nota de Yuri polêmica para um fã do Judas Priest, o disco termina com média sete e meio. Aí, gostou da média? É,
1: eu, eu acho que... É, <risos> assim... Eu, é, é porque fica... Eu acho difícil dar uma volta mais que 6,5 para esse disco. Porque quando você compara com Scream for Vengeance, Pain Killer, é, British Steel tal, eu, eu não vejo como dar 8 para o Turbo, sabe? E... Mas tudo bem, cada um tem, quem obviamente, sua opinião. Eu acho que é um dos discos mais menos bons aí da carreira do, do Judas e é, tanto que eles entendem isso e eles mudaram de direção prontamente e foram para o outro lado pelo na verdade eles foram para o extremo oposto né eles foram ficando cada vez mais pesados e é, depois ali com o jugo ou com o Demolition era praticamente uma banda de de, de trash metal industrial e, e tal mas assim se não fosse o Turbo talvez o Painkiller não tivesse acontecido né? talvez é, precisasse disso, olha, não vai por aí que não dá certo, e aí eles mais pra frente fizeram
0: o Painkiller é, não, não, não vou ser tão duro assim, né? porque eu acho que eu também para dar nota, eu não comparo com, com os outros álbuns, eu acho que cada avaliação é individual, independente do que veio antes do que veio depois, mas é isso aí e você, você que está acompanhando a gente você acha o que? qual a sua nota, Qual as suas impressões do Turbo do Judas Priest e vamos encerrando por aqui se você veio do futuro vai na playlist Judas Priest que tem materiais excelentes se você está aqui em abril de 2021 fique ligado no canal que estamos no abril Judas Priest beleza valeu até a próxima tchau tchau se você curtiu esse vídeo então
1: não deixe de assinar o canal ativar as notificações deixa o joinha e aproveita para assistir aí algum dos vídeos antigos do canal beleza é isso aí um abraço valeu